0: Hallo und herzlich willkommen bei Partnerschaft auf Augenhöhe, hier in meinem Podcast. Es hat sich so viel verändert und jetzt war ich die letzten Wochen auch eher still mit meinem Podcast und denn ich habe an einem Programm gearbeitet, das heißt Herz über Kopf und in diesem Programm, das ist bisher mein umfangreichstes Intensivprogramm, geht es. Darum, dass du von deinem Kopf und von deinem Gedankenkarussell wieder in deine Intuition, in dein Bauchgefühl kommst. Und dieses Projekt hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich arbeite jetzt von Januar bis April ganz intensiv mit einer ganz kleinen Gruppe zusammen. Wenn du möchtest, sei sehr, sehr gerne dabei. Äh, wenn du dich von mir live begleiten lassen möchtest, um wirklich das Gedankenkarussell in deinem Kopf auszumachen. Oder wenn du vielleicht schon länger immer das gleiche Thema mit dir rumschleppst, was jetzt verändert werden soll. Das kann zum Beispiel sein, dass du keine Entscheidung treffen kannst oder dass du körperliche Symptome hast, dass du merkst, du bist so super verspannt und kommst da einfach nicht raus. Dann lade ich dich unbedingt ein, dabei zu sein. Ich würde mich freuen, Dafür kannst du dich einfach gerne bei mir melden. Ähm, meine Mailadresse ist in den Shownotes. Schreib mir sehr, sehr gerne. Dann kannst du auch dabei sein. Und wir können auch gerne dann nochmal telefonieren. Und ich erzähle dir alles ganz ausführlich zu diesem Kurs. Ich freue mich darauf. Genau, und jetzt geht's los. Und in diesem Podcast stelle ich dir Konstanze vor. Konstanze Pries die einfach eine unglaublich tolle Wegbegleiterin ist. Die möchte ich dir heute in diesem Podcast nahelegen und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, Konstanze Pries. Willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Guten Morgen. Guten
1: Morgen, liebe Franziska. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich
0: freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Ja, super schön. Liebe Konstanze, genau, ich äh, erzähle ja in meinem Podcast immer von Beziehungen und ja, Beziehungsthemen rund um die Partnerschaft oder aber auch um die Trennung. Und ich habe mir heute gedacht, weil du einfach so viele äh, bunte Erfahrungen <lacht> schon gemacht hast <lacht> und ähm, einfach selbst ja auch Coach bist und auch eine Expertin für Beziehung bist, würde ich mich total freuen, wenn wir sozusagen so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern würden zum Thema Trennung und uns einfach darüber gemeinsam unterhalten und welche Erfahrungen wir gemacht haben, was einem vielleicht nach der Trennung besonders gut tut. Und ähm, ja, wie diese Zeit so rückblickend für dich eigentlich war. Kannst du dich noch dran erinnern?
1: Oh ja, <lacht> ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Das ist zwar wirklich etliche Jahre her inzwischen, ähm, aber ich glaube das ist so eindrücklich das vergisst man nicht so schnell
0: ja es ging mir ganz 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 genau so ja erzähl doch vielleicht erstmal so ein bisschen wer du bist ich glaube dass ähm, hier einige ganz neugierig sind und ähm, dann können wir können wir starten
1: ja super gerne also mich hast du ja schon angekündigt <lacht> genau ganz genau. ganz und ähm, ja, ich war nicht immer Coach, ähm, sondern ich habe tatsächlich eine sehr lange äh, Karriere in einem ganz anderen Bereich äh, hinter mir und ähm, war da sehr lange also Abteilungsleiterin in der Pharmafirma mit allem Drum und Dran und ähm, ja, viel Zahlen, Daten, Fakten und äh, habe da einfach dieses Businessleben ganz, ganz lange mir wirklich auf die Fahnen geschrieben. Und habe dann irgendwann für mich festgestellt, okay, in meinem Privatleben ist so viel passiert und das hatte auch einfach ähm, in der professionellen Welt keinen Platz. Und ähm, auch einfach, ja, bei Freunden, bei Bekannten, äh, im Familienkreis ist so viel passi passiert, gerade so im Beziehungsbereich. Und ich war immer Ansprechpartnerin dafür, dass ich irgendwann dachte, hier, das ist nicht mehr mein Weg. Ja. Ähm, mhm. Und ähm, bin dann wirklich mal zurückgegangen und habe überlegt, okay, was, was habe ich denn alles äh, erlebt in meiner Zeit und auch, wie gesagt, bei, bei Freunden äh, etc. Und ähm, dann kam nach und nach der Wunsch auf, das Ganze auch irgendwo zu professionalisieren. Also nicht das ganze Wissen, was ich da angehäuft habe für mich <lacht> ja, und auch in der Hilfe und in der Unterstützung im Freundeskreis das nicht einfach nur so brach liegen zu lassen, sondern das auch wirklich ähm, denen zur Verfügung zu stellen, die dieses Wissen brauchen. Und ähm, ich habe mich immer schon für ja, Psychologie interessiert, für Mentoring interessiert, für die ganzen Themen wie, ähm, ja wie entstehen Konflikte oder wie kann ich Konflikte verändern oder wie kann ich generell, wenn es irgendwie nicht funktioniert, in einer Beziehung, das kann alles Mögliche sein, ja, also können natürlich auch Geschäftsbeziehungen sein, ähm, was kann ich da tun? Und ja, so bin ich dann <lacht> tatsächlich über die Jahre nach und nach immer stärker in das Thema eingestiegen, nicht nur natürlich aus persönlichem Interesse, ähm, sondern einfach auch aus, aus diesem Interesse heraus zu verstehen, was kann ich wirklich tun und bin dann Coach geworden. Ich bin jetzt zertifizierter systemischer Coach von dem Deutschen Coachingverband und äh, helfe und unterstütze da inzwischen vor allem wirklich Frauen dabei ja ihre Beziehung, die in den letzten Monaten, Jahren nicht mehr so läuft, wie es mal ja, gedacht das war. Ja, genau.
0: das ist super. Das ist, glaube ich, ein super ähm, Anfang auch, um reinzukommen, wie... Wie merke ich das denn überhaupt? Ne? Wie merke ich denn mhm. überhaupt, dass das nicht mehr funktioniert? Weil ich kann mich bei meiner Trennung daran erinnern, dass ich das lange nicht wahrhaben wollte, dass es gar nicht funktioniert.
1: Ja, definitiv. Also da erinnere ich mich auch dran. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht nur eine große Trennung hinter mir, sondern ich bin tatsächlich das zweite Mal geschieden und jetzt super glücklich in der dritten Ehe, <lacht> <lacht> weil ich einfach viel gelernt habe ja aus der vorherigen Zeit und ich kann nur sagen für mich waren beide Trennungen schwierig die erste hauptsächlich deshalb weil ich sehr traditionell eingestellt war damals noch und dachte oh Gott oh Gott ich bin doch verheiratet ich kann doch jetzt also das das geht mhm. doch nicht dass das jetzt in die Brüche geht ja und ähm, habe das natürlich auch lange nicht so richtig verstanden, was heißt das denn jetzt? Heißt es denn wirklich, dass wir uns jetzt dann vielleicht scheiden lassen? Gibt es da nicht irgendwie andere Möglichkeiten? Aber diese Ehe, die liegt jetzt wirklich schon lange zurück. Und die zweite, muss ich sagen, das war für mich wirklich ähm, eine Riesenveränderung. Und ich wollte es ja diesmal besser machen. Ich wollte es ja anders machen. Ich wollte ja, dass es hält. Und ich wollte ja mit diesem Mann alt werden. Und wir haben ein Kind zusammen. Und ich wollte natürlich diese Familie auch aufrechterhalten und habe viele, viele Dinge in der Zeit einfach versucht zu ignorieren, mhm. <lacht> ähm, ja, runtergeschluckt, gedacht, ach, so schlimm ist es nicht, das ist bei anderen auch so, ähm, da kommen wir schon irgendwie wieder drüber hinweg und es wird schon wieder, das ist nur eine Phase. Mhm.
0: Jetzt bist du weg, beziehungsweise jetzt höre ich dich gerade nicht mehr. Bist du stumm oder hast du kein Netz?
1: Also ich bin noch
0: da. Jetzt bist du da. Okay. Ja, okay. Ähm, genau. Also weil ich auch, ja, ich kann mich auch sehr, sehr gut daran erinnern, dass, ähm, dass ich das auch so empfunden mhm. habe. Also dass ich wirklich auch so gemerkt habe, ähm, es läuft was nicht, aber ich weiß auch gar nicht mehr so genau wie, weil ich weiß noch, dass zu dem damaligen Zeitpunkt auch meine Intuition so weit vergraben war, dass ich auch so immer unsicher war. Ne? Bin ich da? Liegt das jetzt an mir? Habe ich gerade eine schwierige Phase? Ist es die Beziehung? Ist bei ihm irgendwas los? Also ich war immer so wie so ein Spürhund eigentlich unterwegs und habe mich immer gefragt, was ist das, was hier nicht stimmt? Ne? Also mhm. warum gibt es fast jeden zweiten Tag irgendein Streitgespräch oder irgendwann auch jeden Tag, irgendwann wegen jedem Satz? <lacht> das ist ja so ein schleichender Prozess. Ja. Und ähm, was ist hier eigentlich los? Wie sind wir da hingekommen? Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Und vor allem bei mir war das tatsächlich auch so, dass mein Partner überhaupt nicht mitgemacht hat. Also der wollte auch sich keine Hilfe holen. Der war auch so der Überzeugung, das kriegen wir schon irgendwie hin das ist jetzt so eine Phase, müssen wir halt durch. Nach zwei Jahren habe ich mir aber gedacht, ich halte diese Phase nicht mehr aus. Das ist ja. ja. Also ähm, klar gibt es da ja auch immer wieder Wellen. Aber was war bei dir so der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt geht es auf keinen Fall weiter? Jetzt ist eine Grenze überschritten.
1: Ja, naja, es waren viele Dinge. Bei uns war es tatsächlich so, ähm als Paar haben wir super gut funktioniert am Anfang und es war immer was los und es war wirklich, es war viel. Also wir haben ähm, auch früh dann schon beschlossen, dass wir dann heiraten und es war für uns beide die zweite Ehe und wir waren ganz ganz happy und ganz glücklich und es war einfach viel in den Anfangsjahren und nach drei Jahren kam unser Kind und dann haben wir festgestellt, oh, das ist eine ganz andere Situation. Ähm, auch gerade Thema, wie sehe ich die, ja Erziehung zum Beispiel, also Erziehungsfragen, da hatten wir ganz unterschiedliche Ansichten. Und das ist natürlich erst zu Tage gekommen, als wir dann unser Kind hatten. Ja? Mhm. Ähm, und mir waren Dinge wichtig, die waren ihm nicht so wichtig und andersrum. Das waren eigentlich so die Dinge, wo es angefangen hat, ja? wo ich einfach festgestellt habe, er hätte eigentlich gerne traditionell die Frau zu Hause gehabt mit dem Kind. Ich wollte aber gerne wieder arbeiten, weil ich einfach auch was für meinen Kopf gebraucht habe. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich war, ähm, bin durchaus einen Karriereweg gegangen ne, und den wollte ich auch gerne weiterverfolgen. Also das waren so die ersten Punkte. Und ganz krass war es eigentlich erst dann, als ich irgendwann gesagt habe, ich möchte meine Arbeitsstelle verändern. Ähm, also ich habe damals relativ weit immer fahren müssen und war recht unflexibel auch gerade wenn mit äh, unserem Sohn was war und wollte dann gerne näher eine Arbeitsstelle mir suchen und sehr gerne auch den nächsten Karriereschritt machen und da hat er komplett dicht gemacht. Das hat er gar nicht verstanden, überhaupt nicht mh, unterstützen wollen, weil ja er da einfach ganz anders dran gegangen ist an solche Dinge. Also er war einfach schon seit Anfang an bei der einen Firma. ja, Und ähm, das waren so Dinge, da war überhaupt kein Verständnis, keine Unterstützung da. Und das war dann aber auch der Punkt, an dem ich gesagt habe, ich glaube, wir sollten wirklich mal zum Paartherapeuten gehen, weil ich einfach selber nicht mehr vorankam. Mhm. Ähm, und ich war ja selbst Teil dieses Beziehungs- ähm, ja, dieser Beziehungsschwierigkeit. Also das kann ich dann natürlich auch nicht mehr äh, objektiv sehen, ganz klar. Und auch da, das hat er so nicht gesehen, dass wir jetzt uns mal Hilfe von außen holen sollten. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis wir uns dann tatsächlich diese Hilfe von außen geholt haben. Und da war es aber im Prinzip schon zu spät.
0: Mhm. Und ähm, aus heutiger Sicht, was, was hättest du aus heutiger Sicht vielleicht anders gemacht?
1: Oh, aus heutiger Sicht ähm, hätte ich definitiv unabhängig von ihm mir auch Hilfe geholt. Also ich hätte nicht so das alles mit mir ausgetragen und mir selber immer gesagt, es wird schon, es wird schon, sondern ich hätte wirklich frühzeitig mir mehr Hilfe geholt und auch professionelle Hilfe geholt. Also nicht... Ähm, eine Freundin mit reingezogen, die ja selber in ihren Beziehungsdingen ist und natürlich auch befangen ist. Oder äh, ich habe zum Beispiel auch mit meiner Schwester ganz viel darüber gesprochen, aber die war natürlich auch befangen, weil sie gesehen hat, das ist äh, ne, auch der ähm, Vater von <lacht> ihrem Neffen. <lacht> mhm. Und ähm, das heißt, so dieser ganze familiäre und Freundeskreis ist nicht der Kreis gewesen, um sich auffangen zu lassen. Und ähm, das heißt, ich habe ganz viel mit mir selber ausgemacht und habe immer versucht, auf ihn einzuwirken, aber eben mit meinen Methoden, die jetzt nicht unbedingt vielleicht die besten waren, ja, ähm, weil ich auch nicht reflektiert genug war, weil ich natürlich viele Probleme gesehen habe, dass er der Auslöser dafür ist. Ich habe sicherlich auch meine, meine Macken gehabt, ähm, und ich würde einfach wirklich mir sehr viel früher jemanden an die Hand nehmen, der mir zeigen kann, was kann ich denn anders machen, mal eine andere Perspektive einnehmen, die mir hilft, ähm, mal eine Kommunikation anders aufzuziehen. ja Und ähm, einfach Dinge zu verstehen, auch was so Beziehungs-, ähm, ja nicht nur Phasen angeht, sondern ähm, ja, wie soll ich das jetzt nennen, Muster angeht, Beziehungsmuster eigentlich angeht, dass mhm. man immer in so ein Muster reinfällt, also man selbst und der Partner auch und das, der Ausgang ist irgendwie immer derselbe vom Streit und äh, da einfach die Möglichkeit zu haben, mal anders dran zu gehen. Das hätte mir sehr geholfen und ich glaube, hätte ich diese Hilfe gehabt, ähm, hätte unsere Beziehung auch wirklich eine Chance gehabt, weil er war ja grundsätzlich nicht verkehrt. Ich habe mich damals in ihn verliebt. Ich fand ihn ganz toll. Er hat äh, tolle Eigenschaften und ich glaube, wir hätten das auch hinbekommen. Ähm, ja, aber jetzt im Nachhinein. Gut, bin ich natürlich schlauer. Das ist ganz klar. Und wir sind immer noch natürlich in engem Kontakt, weil wir zusammen ein Kind haben. Und ich weiß, dass er ein toller Mensch ist. Hm. Und ich glaube, wir hätten das auch hinbekommen.
0: Mhm. Damals ja. in der Konstellation. Ja, es das ist auch, ist gegangen auch so, mit so wertvoll. Ne? Ich finde das ja. so, so wertvoll, wenn man dann wirklich sich mit Kindern trennt dass man so eine Perspektive, also dass du siehst, was für ein toller Mensch er ist, das sehen kannst. Ne? Das finde ich so, so ja. wertvoll. In der Anfangszeit nicht. <lacht> Ganz
1: logisch, da kann man das nicht sehen.
0: Ja. Aber irgendwann
1: ähm, tritt dann der Schmerz in den Hintergrund und das Positive tritt wieder herauf und ja, es ist einfach viel viel wert, da dran zu bleiben. Und letztlich ist es immer noch eine Beziehung, weil mhm ja, dieses Kind da ist. Ja. Ja, und ähm, gerade für das Kind wollte ich immer das Beste und wollte er auch immer das Beste und auf die Art und Weise haben wir das auch ganz gut hinbekommen. Ja, und jetzt in dritter Ehe leben wir im Patchwork. Auch nicht immer ganz einfach, aber das kennst du ja auch.
0: Ja. Ja, und ich finde das cool. eigentlich ganz spannend, weil ich das auch... Ähm, für mich zu Anfang da so ein bisschen wie so eine Flickenteppich-Perspektive drauf hatte und so gedacht mhm. habe, oh weia, jetzt habe ich zwei Kinder von einem Mann und ähm, den Ex-Mann und den neuen Mann und äh, irgendwie, also es kam mir echt so ein bisschen wie so ein zerfetzter Haufen vor und heute, finde ich, ist es aber irgendwie eher wie so ein schöner, Patchwork-Teppich mit so Goldfäden. <lacht> ist so. Heute denken oh, wir, was für ein schönes Konstrukt, von dem wir mhm. alle so so viel lernen dürfen.
1: Und so ein oh. schönes Bild mit diesen Goldfäden, ganz
0: toll. Ja. Ja, das, ist, das ist jetzt irgendwie für mich gerade so ein neuer neue Blickwinkel da drauf, Ne, dass es eben so viel, dass es so viel Geschenke bereithält, wenn es eben nicht ganz linear läuft im Leben. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Und das macht das Leben so viel reicher. Also es beschert einem, auch wenn man zwischendrin immer wieder vielleicht verzweifeln möchte oder es auch tut, mhm. ähm, aber es beschert wirklich einen großen Schatz an Lebenserfahrung. Und gerade diese Lebenserfahrung ermöglicht es uns ja, dann auch anderen zu helfen. Ja, ja weil wir einfach dieses Verständnis auch haben und die Empathie mitbringen können und wissen, wie es sich anfühlt, Panik zu haben, wie es sich anfühlt, nachts wach zu liegen, ähm, weil man überhaupt nicht mehr weiß, wie soll das denn gehen, wie soll das denn funktionieren. Ähm, weil gerade so Beziehungs Trennungsgedanken und dann auch der Schmerz, wenn es tatsächlich so ist. Es hat ja so viele Auswirkungen auf alle Bereiche, auf die Schlafqualität, auf die Gesundheit, ja. auf den Beruf, auf Freundschaften, auf Familie, auf die Kinder vor allem, auch natürlich auf einen selbst. Aber das ist ja das ganze System
0: um einen drum herum, was in Mitleidenschaft auch gerät. Ich habe mir das jetzt letzte Nacht tatsächlich wieder gedacht, weil ich hatte seit langem mal wieder einen Albtraum. Und da ist mir das auch noch so eingefallen, dass ich in dieser Zeit, als ich so unglücklich in meiner Beziehung war und auch in dieser Trennungszeit, dass ich wirklich jede Nacht einen Albtraum hatte. Jede Nacht. Mhm. Und dass ich irgendwann nach so 200 Tagen dachte, das kann so nicht mehr weitergehen. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich habe jede Nacht einen Albtraum.
1: Ja. Das ist richtig heftig. Das ist richtig heftig. Ja. Aber auch
0: erst nach ich glaube, nach 203 habe ich das erste Mal darüber nachgedacht, mir einen Therapeuten zu suchen. <lacht> also, wie lange man auch immer so, so Leidenswege ja. gehen muss, ne? wie lange man das aushalten muss. Also ich musste das früher sehr, sehr lange für mich aushalten, mhm. um irgendwie ja. zu checken, aha, ich muss was ändern. <lacht> Jetzt, ja, und
1: genau, wie, wie lange hast du es dir denn schön geredet?
0: Mm. Oder wie
1: hast du es dir dann auch schön geredet?
0: Ja, ich habe mir immer gedacht, das wäre bei allen so auch. Also das, ich mhm. dachte, es ja, wäre ja keine Beziehung perfekt. Und ich habe immer wirklich auch so richtig, ich glaube, es war teilweise schon unangenehm, <lacht> vor allem auch ähm, mit so Bekanntschaften, also von, durch die Kinder mit anderen Müttern, also habe ich immer eigentlich das Thema angeschnitten, ja, und ist total ätzend. Äh, Typen zu Hause, ne? der nervt total, oder wie ist es bei euch? Also, also, okay. Du warst schon so auf diesem Negativ-Trip die ganze Zeit. Ja, und ich habe mir die ganze ja. Zeit versucht, wirklich diese Bestätigung abzuholen. Also ob die anderen Frauen auch so genervt von ihrem Mann sind und ob sie auch das Gefühl haben, dass, es, dass wir Frauen eigentlich alles alleine rocken.
1: Und was hast du getan, wenn jemand dem nicht
0: zugestimmt hat? Ja, es war dann, das war sehr, sehr unangenehm. Da kann ich mich noch dran erinnern. Also es war eine, eine Bekannte von uns, die äh, mein Mann auch gerne mochte. Mein Ex-Mann damals. Mhm. Und ähm, die, die hat dann äh, zu mir gesagt, du, ich finde, der tut sein Bestes. Und das war für mich so ein Stich, wo ich auch so... Im Nachhinein jetzt so eine Situation, wo ich da für mich damals sagen kann, ich war super arrogant. Also ich habe mich die ganze Zeit versucht, es war so meine Strategie, mich so über ihn zu stellen, um mich irgendwie in der ganzen Geschichte noch gut zu fühlen. Mhm. Ähm, dadurch habe ich ihn wahnsinnig abgewertet, weil es mir so sehr weh tat, dass ich mich so gar nicht gesehen gefühlt habe damals. Ja. Ich kann es total nachvollziehen, ja weil der Partner ist auf einmal der Problembär.
1: Ja. ja. Der, mit der, dem man ja beschlossen hat, zusammen zu sein, den man heiraten wollte, mit dem man ein Kind in die Welt gesetzt hat und das alles aus guten, aus guten Gründen.
0: Ja. Ja, ähm, und, und also für mich war es wirklich so, dass ich es einfach nicht mehr gefühlt habe, dass der also ich habe nicht gefühlt, dass der das wertschätzt und sieht, was ich da mache und wie ich mich im Kreis drehe und ähm, alles erdenklich Mögliche tue, um diese Familie zusammenzuhalten, um diese beiden Kindern irgendwie das bestmögliche Leben zu ermöglichen. Also ich habe mich so sehr hinten angestellt und das Einzige, was ich wollte, also das Einzige, was für mich ähm, die Rechtfertigung dafür war, war, dass mein Partner das sieht und stolz darauf ist. Und das hat mhm. er aber einfach nicht gemacht. Das mhm. So, ging einfach nicht auf.
1: Ja, ja weil ähm, ihr da möglicherweise einfach ganz andere Kommunikationsmuster hattet oder nicht nur Kommunikation, sondern generell ähm, Arten und Weisen, Liebe zu zeigen.
0: Yeah.
1: Ja. Mhm. Das, das ist häufig ein Riesenknackpunkt, ähm, ich weiß noch, bei mir war das ähnlich, dass ich mich immer verbogen habe, weil ich dachte, das müsste so sein in der Beziehung und ich bin ja jetzt die Mutter und ähm, da muss ich auch das Kind immer vorne anstellen und ähm, habe vieles, vieles möglich gemacht und bei vielem einfach wirklich auch den Mund gehalten, weil ich auch keinen Streit wollte. Also ich bin sehr auf Harmonie bedacht gewesen, also immer noch, aber inzwischen sage ich auch klar, was ich gut finde, was ich nicht gut finde und wie ich gerne was haben möchte, habe ich damals nicht gemacht. Das musste ich wirklich erst lernen, so dieses Thema Selbstbewusstsein auch in der Beziehung. Ja, sich oh, nicht ja. versuchen unterzuordnen oder sich von sich aus unterzuordnen, weil ähm, man jetzt denkt, das müsste so sein und man müsste eine gewisse Rolle erfüllen. Ich denke, inzwischen denke ich, es ist alles diskutabel und man kann über alles sprechen und ähm, jeder kann seine Rolle finden. Und das heißt ja nicht, dass die Frau dann für Kinder und Haushalt und den ganzen Kram verantwortlich ist und der Mann arbeiten geht. Das sind sehr traditionelle Rollenbilder. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz andere. Ich weiß, dass es ganz, ganz andere ist, gibt. Ähm, und ja, ich kann nur sagen, mein Mann kocht. Mein Mann beckt, <lacht> mein Mann schwingt auch mal den Staubsauger ähm, und das ist toll und ich grätsch ihm da nicht dazwischen. Also früher hätte ich das vielleicht getan, ja, aber ähm, heute kann ich das auch einfach genießen, dass es diese Unterschiede gibt und dass es das völlig okay ist, wenn mein Mann in der Küche steht und kocht. Mal davon abgesehen, dass mein Ex-Mann gar nicht kochen konnte. Also der hat auch irgendwie das Nudelwasser überlaufen lassen. <lacht> mhm. Aber ich bin dann immer rettend zur Seite gesprungen und habe sofort alles übernommen. Und ähm, irgendwann war für ihn klar, gut, er muss ja gar nicht, weil ich mache ja alles. Ich habe so ein bisschen die Mutterrolle übernommen, auch meinem Mann gegenüber.
0: Ja, und das, das nicht, ist auch echt eine Falle für alle Mütter. Mhm. Ja. Weil das Ganz einfach, da gerät, richtig. da rutscht man so schnell rein. Ne? Als Mutter rutscht man da so ja. schnell rein. Man macht dem einen Brot, dem nächsten Brot dem oh. dritten sagt man, vergess deine Tasche nicht. Ne? Also, genau. Also, <lacht> <lacht> ja, genau. Oh, ja, das, also das, da ermahnt mich heute, meine Tochter ermahnt mich dann heute mal. <lacht> wenn, wenn ich mal wieder meinen Partner bin Mutter.
1: Sehr gut, ja, diese Instanzen von den Kindern, die sind auch perfekt und die kriegen so viel mit. Es ist unglaublich, was die wirklich mitbekommen, auch, auch, wenn sie, ähm, auch wenn sie jung sind und man eigentlich denkt, man hält alles von ihnen fern, aber sie bekommen unheimlich viel mit und reagieren in ihrer Art und Weise ihrem Alter entsprechend.
0: Mhm.
1: Hast du das bei deinem Sohn gemerkt? Ja, ja. Das habe ich bei ihm auf jeden Fall gemerkt. Er war Kleinkind ähm, und wir haben nie vor ihm gestritten. Er hat es aber sicherlich trotzdem gemerkt, wenn ich angespannt war, wenn ich nervös war. Er hatte, also wir hatten einfach so diese Verbindung auch. Er als Kleinkind konnte natürlich nicht wirklich was dagegen tun und war auch nicht so eingestellt, dass er dann von sich aus das Ganze beruhigt. Ruigt hätte, sondern er hat immer einen drauf gesetzt. Also ich habe gemerkt, wie schlecht es mir eigentlich geht, wenn mein Kind durchgedreht ist. <lacht> ja, also meine Energie hat sich auf ihn übertragen mhm. und wir haben uns getrennt, mein Ex-Mann und ich, da war ähm, unser Sohn vier und da kann man noch nicht mit Logik irgendwas sagen und das war für ihn echt schwer, so diese Anfangszeit. Ähm, als der Papa dann auch ausgezogen ist und ähm, wir dann eben so einen, einen Übergabezeitpunkt hatten, also es gab immer Stress, es gab immer Streit, er hat geweint, er hat geschrien, er hat ähm, ist weggelaufen, nicht weit, weil er hat einfach Angst gehabt, äh, alleine zu sein. Aber er ähm, hat wirklich alle Register gezogen und das war so, so schlimm in dieser Anfangszeit. Also mir hat es wirklich immer das Herz rausgerissen, wenn wir diese Übergabezeiten hatten. Weil egal wie, entweder hat mein Ex-Mann ihn von mir geholt oder hat ihn mir gebracht oder ich habe ihn geholt oder gebracht. Wir haben zeitweise schon überlegt, ob wir das irgendwie über den Kindergarten machen können, ähm, was aber auch keine gute Kombination gewesen wäre, einfach auch für die Kindergärtner und auch im Kindergarten. Das war natürlich schwierig für die Erzieher. Wie gehen die jetzt damit um? Ne? Ähm, also gerade diese Anfangszeit, die war wirklich hart, richtig, richtig hart, emotional und ähm, organisatorisch und mit Hab allem. Habt ihr da
0: irgendwas gefunden, was euch geholfen hat? Durchhalten. <lacht> 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 ähm, also
1: tatsächlich in der Zeit habe ich dann in der Zeit, wo ich gearbeitet habe, mich auf mein, meinen Job konzentriert ähm, und da geguckt, dass ich gute Arbeit leiste und das Private nicht zu viel Einfluss darauf hat, was sehr, sehr schwierig war, weil ich mich da komplett zweigeteilt gefühlt habe. Ähm, habe in der Zeit ja mit Freundinnen, die auch Kinder hatten, ähm, mit meiner Schwester, die Kinder hatte, gesprochen. Aber ich glaube auch jetzt mit den Möglichkeiten, die es heutzutage gibt und mit dem Wissen, was ich heute habe, hätte ich mir mal lieber jemanden an die Seite genommen, <lacht> ja, der wirklich fundiert mir da auch helfen kann. Gerade wie gehe ich jetzt mit meinem Kind um, wie, wie ähm, bekomme ich meine eigenen Emotionen wieder irgendwie nicht nur in den Griff, sondern habe eben auch einen Raum, wo ich die ausleben darf.
0: Und wo Genau, ich das habe ich damit nämlich gerade gesagt. Weil, ja, mhm. Ich habe dann damals nämlich auch, also so kurz vor der äh, richtigen Trennung, habe ich meine, meine tanztherapeutische äh, Ausbildung angefangen. Mhm. Und das hat mich gefühlt total gerettet. Also weil ich ja. endlich diesen Raum hatte, ne? diesen Raum für mich, den ich eigentlich Jahre vorher schon gebraucht hätte.
1: <lacht> ja, ich kann es total nachvollziehen. Also ich habe meine Coaching-Ausbildung gemacht, als ich schon äh, glücklich in dritter Ehe angekommen war. Aber auch die hat unglaublich viel geholfen, selbst einfach nochmal reinzuschauen. Ähm, Dinge, die sich festgesetzt haben, aufzulösen so Ansichten, eigene Ansichten, eigene Weltanschauung nochmal komplett auf den Kopf zu stellen ja und zu hinterfragen. Also das hat mir auch unheimlich viel geholfen und hilft jetzt definitiv nicht wieder in dieselben Fallen reinzufallen ähm, und wieder dieselben Fehler zu machen, die ich in Ehe 1 und in Ehe 2 gemacht habe. Ich habe natürlich sehr viel daraus gelernt, aber gerade diese Ausbildung hat mir geholfen und auch die Arbeit natürlich dann mit ähm, meinen Kundinnen. Einfach zu sehen, was gibt es denn für Möglichkeiten? Wie kann ich es denn ganz anders machen? Und was ist denn da draußen noch so? Und wie machen es denn andere, die es gut machen? Und ähm, Ehe, Beziehung... Ist immer irgendwie Arbeit. Es läuft nicht von alleine. Und ich habe ja vorhin gesagt, ähm, wir haben auch Patchwork. Das ist auch nicht immer einfach. Da sind die Ex-Partner immer noch mit, mit dabei. Mein Mann hat auch äh, eine Tochter. Und ähm, ja, da gibt es ganz andere Herausforderungen immer wieder. Und es lohnt sich aber wirklich, da dran zu bleiben. Und. Ähm, im Gespräch zu bleiben und zu schauen, wie man diese ganzen Herausforderungen, die da tagtäglich kommen, wie man die gemeinsam meistert.
0: Ich muss auch gerade an so eine Situation denken vom letzten Wochenende, als ähm, mein Ex-Mann äh, die Kinder gebracht hat und mein Partner, mein jetziger Partner, ist auch Masseur. <lacht> und das ist irgendwie ein bisschen so eine Tradition geworden, vor allem seitdem wir jetzt ein Baby haben. Dass er mich irgendwie, wenn wir frei haben, mal kurz zwischendurch mal massiert und dann hat er seinen Massagetisch hier im Wohnzimmer aufgebaut und <lacht> hat mich angefangen zu massieren und in dem Moment marschierte mein Ex-Mann mit den Kindern rein, also einfach <lacht> ein bisschen früher als geplant und ich habe mir, das war so eine Situation, wo ich wieder dachte, ich liebe Patchwork. <lacht> <So>.
1: <lacht> <lacht> oh, super. Ja, es hat auch Vorteile. Es hat auch wirklich Vorteile mit dem Patchwork.
0: Auf jeden Fall, sonst würde ich ja gar nicht zu meiner Massage kommen.
1: Genau. Ja, ja nicht nur das. Natürlich auch ähm, Thema Ex-Partner, wenn, wenn das funktioniert, ne, dass man sich da noch ganz gut versteht und das auch hinbekommt, dass die Kinder gut versorgt sind, ähm, heißt das halt auch, dass man vielleicht mal einen Abend frei hat unter der Woche und da einfach was anderes tun kann. Zum Beispiel essen gehen, sich massieren lassen <lacht> oder was auch immer, ja, Thermalbad oder sonstiges. Also es hat durchaus auch Vorteile, aber es ist natürlich hart erkämpft.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir doch mal zu deinem Angebot, liebe Konstanze. Ich finde den Titel ja so schön. Auch in deine Wohlfühlbeziehung. Das ist ja äh, das, 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 ja. Kann man schon auf der Zunge sich so genießen lassen. <lacht> Magst du noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, gerne. Ja, Wohlfühlbeziehung ist eigentlich so das, wie ich meine Beziehung betitele mit meinem Mann, weil ich ähm, ja lange, ganz, ganz lange nach so einer Art von Beziehung gesucht habe und sie hab, ich habe sie jetzt endlich und es ist einfach so wohltuend und so wunderschön da angekommen zu sein und diese Wohlfühlbeziehung leben zu dürfen. Und ich habe jetzt auch einfach die Möglichkeiten und die Mittel, das weiterzugeben. Und ich finde, wirklich jeder hat so eine Wohlfühlbeziehung verdient. Weil wir treten ja alle an, wenn wir in eine Beziehung gehen und wollen eben so eine Wohlfühlbeziehung haben. Wir wollen harmonisch miteinander sein. Wir wollen eine tolle Familie haben. Und wir wollen am allerliebsten wirklich alt und schrumpelig nebeneinander mit Mitte 90 auf der Bank sitzen und den Sonnenuntergang anschauen. Ja, Das ist ja das, wofür wir eigentlich angetreten sind. Keiner will Stress und Streit. Und ich weiß... Eben aus eigener Erfahrung, wir hatten es ja davon, ja, dass es immer wieder schwierige Phasen gibt und dass es die Möglichkeit gibt, sich Hilfe zu holen. Und genau diese Hilfe, die kann ich anbieten und die biete ich an und ähm, arbeite da mit Frauen zusammen, die eben sagen, ja, grundsätzlich der Partner ist schon der Richtige und die Konstellation stimmt. Und wir haben zum Beispiel ein Kind zusammen oder zwei Kinder zusammen. Und ich will mich gar nicht trennen. Aber ich habe diese Trennungsgedanken im Kopf und das macht mich ganz wahnsinnig, weil ich will doch, dass es funktioniert. Ich will doch eine wirklich schöne Beziehung haben. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, Frauen sind wirklich so der aktivere Part einfach in der Beziehung, die auch früher merken, dass da was nicht so richtig Funktioniert, ja, und die häufig auch die sind, die dann mal den Partner fragen: Hier, wie sieht es denn aus mit einer Paartherapie? Und die Partner dann eher ähm, zurückschrecken, weil dieses Wort einfach auch so groß ist: ja, Therapie, Paartherapie. Oh Gott, oh Gott, was muss ich da tun? Und es gibt aber so viele Möglichkeiten. Vorher schon was zu tun, vorher schon gegenzusteuern und eben als der eine Part in der Beziehung ganz viel Positives mit reinzubringen und damit den Partner auch mitzunehmen, weil vieles auch wirklich toll funktioniert. Und da ist es ganz wichtig, individuell zu schauen. Ja, es gibt keinen Zehn-Punkte-Plan, du musst dies machen, das machen und es funktioniert auf jeden Fall. Es gibt viele, viele Möglichkeiten und nicht jeder mag rote Rosen. Ja, Also ich mag keine roten Rosen, ich mag lieber gelbe <lacht> oder weiße. Und das ist bei dir genauso, genau. Ähm, deshalb kann ich nicht sagen, schenk deiner Frau rote Rosen und dann ist gut. Das wird so nicht funktionieren, sondern da kommt es wirklich drauf an, zu überlegen, okay, wie tickt jeder in der Beziehung? Ähm, was gibt es für eine Beziehungshistorie, was gibt es vielleicht für Muster in dieser Beziehung und was kann wirklich getan werden und zwar auch wirklich von, von einer Person und zwar diejenige, die das Leiden stärker spürt, was kann sie tun? Und das sind häufig einfach die Frauen. Ja Und ähm, aus eigener Erfahrung, aus deiner Erfahrung ja genauso. Ähm, und ja, da helfe ich, da unterstütze ich mit all meinem Wissen, mit all meiner Erfahrung ähm, und mit ganz viel Wärme und mit ganz viel Geduld. Und das ist mein Angebot an die Frauen da draußen, die endlich in ihre Wohlfühlbeziehung aufbrechen möchten, weil Trennung einfach keine Option für sie ist.
0: Sehr, sehr schön. Ja, Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich bei dir, Konstanze. Das war ein sehr, sehr schöner Abschluss jetzt, denke ich, dass wir nochmal gehört haben, was du so anbietest, wer du bist. Und genau, wenn du magst, dann kann ich gerne deinen Kontakt noch mit in die Shownotes packen. Und dann ja, gibt es ja. vielleicht demnächst neue Interessentinnen für dich. Und ich wünsche dir alles, alles erdenklich Gute. Hab eine schöne Weihnachtszeit. Und vielen, vielen Dank. Das wünsche ich Spaß. dir auch eine
1: ganz tolle Weihnachtszeit im Kreise deiner wunderschönen Patchwork-Familie mit Goldfäden. <lacht>
0: Danke dir. Danke dir. Tschüss. Tschüss.